0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. et Écroustillante. Eh
1: mais euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens savent. Oui. Tu en as une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison.
0: la parole. La semaine dernière, je vous expliquais que pour transmuter nos traumas, il faut souvent prendre des chemins détournés pour soigner nos blessures profondes. Car si la douleur du souvenir est trop forte, le subconscient met en place différentes formes de déni pour nous protéger. Le plus efficace, c'est l'oubli. Comme ça, au moins, on n'en parle plus, le souvenir est complètement effacé de la conscience. Sauf que bien sûr, il y a toujours une réalité dans notre subconscient et du coup, ça va continuer à provoquer chez nous des comportements en relation avec cette blessure. Je trouve que parmi tous les fonctionnements farfelus du cerveau, le truc de l'oubli des traumas, c'est vicieux. Franchement, je comprends, c'est pour qu'on survive, hein, qu'on ne s'écrase pas dans une dépression sans nom qui nous ferait perdre confiance en l'humain et le goût de la vie. Mais c'est chaud quand même, parce que ce qu'on oublie dans ces cas-là, c'est exactement le souvenir dont on a besoin pour comprendre pourquoi on répète les mêmes schémas autodestructeurs depuis X années. C'est la graine à la base de tellement de branches de ta personnalité, toutes nouées et entremêlées, rien que de regarder ce bordel, t'es découragé. Tu si seulement je pouvais atteindre les racines directement et faire crever tout ce qui a poussé à la suite de ça. Ce serait bien si ça marchait comme ça, n'est-ce pas Hop, on réalise quels sont les stress intenses de notre enfance vécue en profonde solitude. On met de la musique, on danse le moment douloureux, on le transmute et toutes les casseroles qu'on se trimballe à cause de ça, d'un coup disparaissent. Fiof Mes chers amis, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Parce que durant toutes ces années où on va repousser le souvenir en espérant repousser la douleur, alors ce qui fonctionne au bout d'un moment, n'est-ce hein, pas, puisqu'on finit par oublier, mais donc pendant ces années où on a encore conscience de l'événement, on va développer des croyances en rapport à cet événement, des modes de protection, une certaine image de soi aussi, et bien sûr on n'a aucune conscience que tout ça se met en place. On a l'impression que c'est nous, notre personnalité donnée à la naissance. Ce qui fait que même si on arrive à cerner le trauma ou la blessure racine de ce buisson bordélique, ça demande encore un sacré boulot d'introspection et de déconstruction pour revenir à ce que j'appelle notre version la plus légère, sans les voiles qu'on a accumulés avec les années pour pouvoir s'adapter et survivre. Bon, mais la bonne nouvelle ici, c'est que même si on n'a pas cette graine, si on ne se souvient pas des événements à la source de nos blessures les plus profondes, eh ben, on peut commencer par les branches. Voilà, alors je commence par... Allez, ce schéma d'autosabotage. Depuis quand est-ce que je le répète en quoi me fait-il sentir en sécurité Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que je me sente en sécurité et arrêter de m'auto-saboter Vous voyez le genre tout ce genre d'exercice d'introspection, je conseille vraiment de les faire à l'écrit. Déjà parce que ça permet d'aller plus loin dans la réflexion, de mieux l'intégrer et puis surtout de garder une trace. Pas obligé de garder tous tes carnets de notes jusqu'à la fin de tes jours. Mais à l'époque où j'écrivais beaucoup pour essayer de dénouer ce qui se jouait dans mes crises de boulimie, je gardais mes carnets quelques années. Et je tapais à l'ordi ce qui me semblait le plus important quand je faisais du tri et que je me décidais de les jeter. C'est grâce à ça que dans mon livre Solarose, Rose, j'ai pu partager des écrits de mes carnets de boulimie qui vont de 2009 à 2015. Et je trouve que c'est un témoignage qui prend d'autant plus de force qu'il s'étale sur autant d'années. Mais bref, pour en revenir à notre exemple d'auto-sabotage ou de n'importe quel schéma inconscient qui nous bouffe la vie, donc il faut un gros débroussaillage de fond, comme je le disais, et puis il va falloir s'entraîner à prendre du recul, réussir à se voir faire, se voir agir de cette façon qui nous énerve, et se stopper, sortir du rôle d'acteur de sa vie et devenir le metteur en scène. Stop On arrête tout en fait, alors toi, tu vas là, mon personnage, il va là, et alors la réplique, on la change aussi. Hein c'est quoi ce dialogue tout penaud là Un peu de voix, un peu de confiance en soi. Ça a l'air bizarre dit comme ça, et sûrement pas si facile, mais c'est comme tout. Après un peu de pratique, une fois qu'on a bien savouré les fruits de nos efforts pour prendre du recul et s'empêcher de faire ce que nos habitudes nous dictent de faire depuis des années, c'est de plus en plus simple de prendre ce recul. Notre cerveau fonctionne au plaisir. Alors, ça n'a pas l'air évident quand on voit à quel point on est doué pour s'enfermer dans des comportements autodestructeurs pendant des décennies, voire toute une vie. Mais c'est parce qu'un des raccourcis les plus courants au vrai plaisir, c'est le sentiment de sécurité. Et les habitudes, même les plus désagréables, nous donnent ce sentiment de sécurité. Oui, j'ai mal, mais bon, c'est une douleur que je connais, c'est la même depuis 20 ans. Alors, qu'est-ce qui se passera si j'essaye de changer les choses Imagine si ma nouvelle situation est encore pire et c'est comme ça qu'une vie peut facilement s'écouler en laissant des humains sans aucune expérience des richesses que la vie leur réservait. Et franchement, c'est triste. Mais j'essaie de ne pas juger aussi. Je me dis que j'ai bien de la chance d'avoir grandi dans un environnement qui a développé mon sens critique, mais m'a aussi ouvert à de nombreux sujets pas très conventionnels, comme la spiritualité, l'ésotérisme, la vie en communauté, les médecines holistiques et une énorme réflexion sur l'humain en général. Mais bref. Une chose essentielle à comprendre avec mon image de buisson, où une petite graine de trauma va faire pousser des tonnes de branches tordues et torturées, c'est qu'on ne s'occupe pas des branches et des racines de la même façon. Quand je vous parlais la semaine dernière de pratiques pour connecter à son subconscient et trouver des réponses que notre conscience n'a pas, ça c'est typique d'un travail en profondeur. On cherche à sortir la graine dessous ces kilos de terre. C'est des pratiques du genre hypnose, danse intuitive, écriture intuitive, cérémonie chamanique aussi, avec ou sans prise de plantes médicinales. Ou des retraites, tout simplement. Même si la retraite, en général, c'est un mélange des deux. Travail sur les racines, mais aussi débroussaillage des branches. Donc, ces branches, justement, pour les faire tomber une à une, ici, il faut y aller de front. Il faut regarder le problème très clairement en face. Timidité maladive, excès de violence, crise d'angoisse, whatever. Et en parler beaucoup. La parole libère. Elle permet de sortir de sa tête des pensées négatives qui auront vite fait d'évoluer en pensées hyper méga négatives en peu de temps. On sait tous et toutes ce que c'est d'être coincé dans des spirales mentales qui n'ont aucun sens et qui nous bouffent le cerveau avec le même délice cannibale lecteur savourait celui de ses victimes. Ça arrive à tout le monde. Et pourtant, certaines personnes restent bloquées dans ces spirales beaucoup plus longtemps que d'autres. Pourquoi alors il y a de nombreux facteurs évidemment, mais deux me sautent aux yeux en premier. D'abord notre sensibilité. On n'est pas tous et toutes aussi touchés par les choses. C'est-à-dire que les émotions vont créer des sensations physiques d'autant plus prenantes que l'émotion est forte. Et bien sûr, plus l'inconfort de l'émotion est forte, plus ça nourrisse nos pensées qui nourrissent nos émotions. Et c'est parti pour la spirale infernale. Le deuxième facteur, c'est le bon vieux environnement dans lequel on a grandi, of course si tu t'es senti en sécurité la plus grande partie de ton enfance, tu auras plus de facilité à reconnecter à la réalité quand ton cerveau part en cacahuète. Alors je mets des guillemets à réalité, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, parce que bon, ça fait un moment que j'ai capté qu'il y avait de nombreuses réalités. Mais ce dont je parle ici, c'est qu'en vrai, quand on part en spirale mentale, il y a une toute petite mini partie de nous qui sait que c'est n'importe quoi notre délire. Vraiment, je me souviens de la sentir, mais de ne pas réussir à lui donner la parole. Je sentais que je partais en couille grave, toute seule, pour rien, mais j'étais incapable d'arrêter la spirale. Je pense à la boulimie là évidemment, mais aussi à cette fameuse jalousie que j'ai sentie pour la première fois de ma vie, je vous en parle dans l'épisode 17. Parce que la perte de contrôle avec la boulimie, je ne parle pas que de la quantité infernale de nourriture que je pouvais avaler. J'en étais arrivée à un point où parfois je me retrouvais dans une boulangerie à commander des baguettes et des croissants et je n'avais aucun souvenir du moment où j'avais décidé de rentrer dans la boulangerie. Genre je suis en train de marcher dans la rue et d'un coup je suis dans la boulangerie. C'est trop tard, je suis même pas passé par l'étape du « euh, est-ce que je rentre ?»« Non, si, non, si… » Bon ok, je vous le dis, c'est effrayant. Mais je pense que toutes les personnes qui ont eu des grosses addictions comprennent. D'ailleurs, un exemple que j'ai en tête, c'est une nana qui avait une addiction à la scarification. Et elle aussi, c'était complètement compulsif. Elle se trimballait plus avec un couteau ou quoi que ce soit qu'elle aurait pu utiliser pour se scarifier. Mais alors, d'un coup, ça la prenait. Elle allait s'acheter une boîte de conserve et elle se scarifiait avec l'opercule. Boum Ce qui est drôle, enfin, notable, dirons-nous. C'est qu'à part la boulimie, je jamais été trop sujette aux spirales mentales. J'arrive plutôt bien à me calmer quand je sens que mon cerveau passe au rouge niveau émotion et rythme. Je le sens vraiment et j'ai l'impression que ma tête est chaude. Si quelqu'un me parle, j'ai du mal à répondre. Clairement, je sens que mon lobe frontal ne fait plus du tout son boulot. Et tout de suite, bah, je vais chercher des ressources pour ne pas me laisser embarquer dans la spirale. Donc ça peut être les trucs typiques pour s'aérer l'esprit. Balade, danse, écriture, cuisine. Mais sinon, un truc qui marche très bien aussi, parler. Trouver une oreille bienveillante et parler de ce qui ne va pas. Poser des mots sur nos spirales mentales. Et d'ailleurs, pour moi, c'est ce qui est le plus efficace. À partir du moment où j'exprime avec des mots ce qui se passe dans ma tête, déjà ça se calme. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça s'arrête, hein. mais franchement, ça se calme. Et c'est logique. Quand c'est juste dans ma tête, les idées vont trop vite et surtout connectent plein de niveaux en même temps dont je n'ai pas franchement conscience. En partageant cet état d'être avec quelqu'un, on stoppe une grosse part de la machine. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai encore plus senti avec l'épisode de la jalousie qu'avec la boulimie, parce que mon problème avec la bouffe, ça faisait déjà des années que c'était dans ma tête H24 quand j'ai fini par aborder le sujet à demi-mot avec mes amis. Donc même si clairement ça me faisait du bien d'en parler et que ça a été un pas énorme, c'est sûr, bon bah, j'étais quand même bien loin d'avoir réussi à laisser derrière moi mon obsession de la bouffe. Ça se calmait dans ma tête quand j'en parlais, mais ça repartait quasiment à la même vitesse dès que j'étais de nouveau toute seule. Alors que l'anecdote de la jalousie, bon ok, ça faisait quelques semaines que ça commençait à vraiment me grignoter le cerveau. Et maintenant, je me dis, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps Enfin, je sais pourquoi, je me sentais con de me sentir aussi jalouse, tout simplement. Mais du coup, c'est quand même peu pour une spirale mentale, quelques semaines. En général, on se rend compte qu'on est obsédé par un truc quand ça fait déjà un moment, tu vois. Et du coup, le calme dans mon cerveau, je l'ai vraiment senti. Au fur et à mesure que je décrivais à mon mec ce que je pensais, je prenais de plus en plus de recul avec ses idées. J'arrivais moi-même à me dire « Mais meuf, tu délires complètement !» Et j'essayais de me le dire hein, durant ces semaines où je paranoïais. Mais comme je ne laissais pas sortir mes boucles mentales via la parole, j'avais beau me rassurer dans ma tête, la boucle repartait aussi sec le lendemain. Mais depuis que j'ai vidé mon sac, c'est plus jamais revenu.
1: Hum, plus avec cette nana-là Mais on a ressenti un peu de jalousie il y a quelques mois à cause d'une autre copine du prince de Perse, non Mimi, je peux savoir pourquoi tu la ramènes Déjà parce que j'ai pensé à une anecdote que j'aime beaucoup sur le fait de briser la glace avec des amis par rapport à ma boulimie. Et puis aussi parce que tu peux pas dire, depuis que j'ai vidé mon sac, j'ai plus jamais senti de jalousie. C'est pas vrai. Bon,
0: vas-y, raconte-nous ton histoire là, mais vite fait parce que t'en as une autre à raconter à la fin quand même.
1: Donc je sais plus quand est-ce que ça se passait, c'était un mes passage en France donc, ça devait être peut-être 2016, euh, qui sait, peut-être 2017, je dirais plutôt 2016. Et donc, on était avec un groupe d'amis, des copines et un mec, un copain. Et euh, il s'avère que les filles devaient être en train de parler de cup, euh, voilà, pour changer du tampon. Tout ça, c'était le grand moment où tout le monde s'achetait des cups. Et le copain en question, évidemment, euh, se nous euh, charrie en disant que quand même, toutes ces discussions sur les règles, tout ça, tout ça. Et du coup, il se tourne vers moi et me dit, euh, et toi, Myriam, alors, cup, tampon, serviette et je sors d'un coup, tout vraiment du but en blanc, comme ça. Je vais "non mais attends, mais tu sais moi je suis boulimique, hein, j'ai plus de règles depuis des années". Et c'était génial. Franchement, enfin je savais donc ils étaient déjà, déjà tous au courant puisque je leur avais parlé de mon livre sur, sur la rose qui était fini. Il y avait des extraits de carnet de boulimie, donc ils étaient au courant de mes problèmes de boulimie, mais j'en parlais jamais. J'en parlais jamais. C'était vraiment euh, voilà. C'était mon secret, je ne le faisais pas quand j'étais avec eux, ou alors d'une façon très discrète. Donc euh, voilà, en gros, euh, ils le savaient, mais pas, ça ne se voyait pas et j'en parlais pas. Et du coup, cette réflexion, le, le, leur tête, il y a eu un grand silence, et le pote qui m'avait posé la question a explosé de rire. Il a explosé de rire, bon, c'est mon meilleur ami, donc lui, il le savait depuis le plus longtemps que tout le monde. C'est la première personne qui a su pour ma boulimie et, euh, et c'était génial en fait c'était drôle voilà c'était drôle et en plus c'était complètement vrai effectivement à cette époque là ça faisait des années que j'avais plus de règles donc euh, tampon ou cup c'était vraiment pas dans mes, dans mes problèmes mais euh, ouais le, le, le moment était trop drôle et je, je m'en souviens comme d'un vrai moment de ah oh, putain qu'est-ce que ça fait du bien quoi qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir en rire et de pouvoir en parler aussi simplement
0: La parole qui libère. Je veux rappeler qu'il y a vraiment deux forces en action quand on se lance sur le chemin de notre vrai « nous », cette fameuse version légère et originelle avant qu'on commence à rajouter des choses. Alors il y a la force de la parole, celle qui permet de sortir des dramas de nos boucles mentales. C'est la parole qui partage aussi, qui nous fait prendre conscience que l'on n'est pas seul. Sur des thèmes comme le féminisme, par exemple, ou l'homophobie et le racisme systémique de notre société, je pense que seule la parole qui se libère peut faire naître des révolutions. Parce que c'est grâce à ces expériences partagées que l'on se sent uni et fort. C'est ensemble qu'on réalise que ce n'est pas nous le problème, mais la putain de société dans laquelle on vit. Et ça, c'est super important. L'autre force qu'on laisse trop souvent de côté parce qu'elle est beaucoup plus abstraite, c'est ce dont je parlais la semaine dernière. C'est l'idée de pratiquer la connexion au subconscient, de s'obliger à faire confiance à autre chose que notre mental et notre ego. Tout ce qui est de l'ordre du rituel rentre aussi dans cette catégorie, puisqu'un rituel n'est rien d'autre qu'un acte de psychomagie. C'est-à-dire une suite de mouvements et de sons, ou de mots mais les mots ne sont que des sons, qui accordent notre conscience à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire qu'à travers le rituel, on donne consciemment les clés à notre inconscient. On dit à l'univers, ceci est mon intention, mais je n'ai pas la magie suffisante pour ça et je m'en remets à toi. Et du coup, pour conclure cet épisode, je vais laisser Mimi vous raconter certainement un de nos premiers rituels avec des sorcières hippies de Californie sous la plaine
1: Cette histoire, ça se passe en 2016, ma saison de weed 2016. Euh, cette année-là, j'étais avec ma pote Heidi, c'est une très bonne copine du prince de Perse qui est devenue une bonne amie à moi. Et en plus, elle, ça fait dix ans qu'elle fait des saisons, donc elle a beaucoup de contacts. Et du coup, cette année-là, elle m'avait ramenée chez une petite famille pour laquelle euh, elle bossait depuis, depuis un moment. Donc la famille, c'est le papa qui avait la plantation de bœufs avec sa femme et ses enfants. Et il y avait aussi les parents du papa, donc les grands-parents. Euh, un couple assez atypique qui euh, voilà, ont passé leur jeunesse à San Francisco dans les années 70. Enfin non, le grand-père, lui, il était hum, à l'origine du Texas, si je me souviens bien. Mais la grand-mère, elle était de San Francisco, grandit à San Francisco, passait sa jeunesse à San Francisco. Euh, voilà, donc des années très sympathiques pour eux. Hein. Je pense qu'on rêve tous d'avoir vécu des années hippies à San Francisco. Mais voilà, donc euh, des personnages assez atypiques, elle clairement avec un côté un peu sorcière, elle tire les cartes, elle est... Euh, et puis, euh, une petite case en moins, quoi, tu vois, mais de, de cette façon tellement mignonne euh, qu'on aime tous. Et du coup, euh, elle nous propose à Heidi et moi, un, un soir, elle nous dit qu'avec une de ses copines, une autre euh, sorcière californienne, elles vont aller faire une cérémonie à la Lune pour la pleine Lune. Ceux qui sont calés en astrologie, je sais, il devait y avoir un truc spécial avec la lune en 2016, octobre ou novembre, euh, genre une spéciale big lune ou une lune rouge, enfin je ne sais plus. Il y avait un truc avec cette pleine lune-là, donc elle devait faire une cérémonie et elle nous propose à Heidi et moi de, de les accompagner. Je précise, parce que je pense que c'est important en fait sur la façon dont j'ai vécu cette cérémonie, j'avais dit à Heidi pour ma boulimie, genre peut-être un ou deux jours avant. Et euh, c'est vraiment un détail important parce que, donc, par exemple, je lui ai dit avant le prince de Perse. Le prince de Perse, je lui ai dit qu'un an après, qu'on s'est retrouvés à, à voyager ensemble. Donc, c'était vraiment un, un, un énorme pas de confiance envers Heidi. Euh, je ne sais plus exactement comment, pourquoi est-ce que je lui avais dit, mais, euh, mais je lui avais dit. voilà Et donc, c'était vraiment... Euh, je sais que c'était une petite porte en moi qui s'était ouverte et qui s'ouvrait très rarement. Et je pense que c'est cette petite ouverture de porte qui a fait que le, le rituel à la Lune, après, euh, a ouvert les choses en beaucoup plus grand. Voilà, ah, donc, parenthèse fermée, Heidi savait que j'étais boulimique à ce moment-là. Et donc, la, nu la nuit de la pleine Lune arrive, on part, donc, euh, donc évidemment, ils habitent dans les montagnes, hein, dans le nord de la Californie, dans, dans, <rire> dans ces zones où il y a des plantations de partout. Euh, donc on part sur un, pas un canyon, mais vraiment un, un lieu super beau dans la montagne avec une vue sur le ciel euh, incroyable. Et donc je me souviens, elle a une dague en argent peut-être. Enfin, en tout cas, elle a une dague et donc on commence, euh, on pointe euh, la dague et on regarde toutes euh, donc sur les, les quatre euh, points cardinaux. Elle répète des choses, on est vraiment dans le mode rituel, quoi, avec des phrases précises à répéter, avec des gestes précis à répéter. Et puis, à la fin, arrive le moment où chacune, on va faire nos demandes à la Lune. Et moi, je passe en dernière. Ce qui fait que, du coup, j'ai quand même un petit peu le temps de réfléchir. Et c'est ça qui est particulièrement notable, on va dire. C'est que j'avais quand même bien eu le temps de réfléchir. Donc, quand arrive mon tour, je dis, voilà, je demande à la Lune de m'aider à connecter à ma douceur, à mon féminin, à tout ça. Et d'un coup, à la fin, alors que je pense que j'ai fini, sort de ma bouche. « Help me to forgive. Aide-moi à pardonner. » Et c'est vraiment, je m'en souviens très bien parce que je me souviens que c'est sorti de ma bouche et je me suis dit, ben, quand est-ce que j'y ai pensé Ça faisait cinq minutes que j'écoutais les autres et que j'étais en train de réfléchir bien à tout ce que j'allais dire et il n'y a pas eu une fois où l'idée du pardon est venue dans ma tête. C'est vraiment, c'est juste au moment où je, où je finissais de sortir euh, ma demande à la lune que pff, ce truc sort. Aide-moi à pardonner. Et bon, voilà, on finit, on repart, euh, on dépose sa copine, donc la, la, la sorcière euh, numéro 2, et on, et on repart euh, donc chez elle. Et... Heidi et donc euh, Dolores, c'est le nom de cette, euh, cette grand-mère, sont sur sont, sont les sièges avant. Et donc, moi, je suis sur la banquette arrière et je commence à pleurer, mais à pleurer de ouf. Et je ne veux pas qu'elle m'entende, donc je suis là, je fais tout pour essayer de faire le moins de bruit possible. Et je m'en sors plutôt pas mal, on arrive, on arrive finalement chez Dolores. Euh, et donc, en descendant de la voiture, elle se rend compte que je suis en pleurs. Et je me souviens qu'elle elle, euh, s'était excusée. Elle disait « Oh, je suis désolée, je suis désolée, qu'est-ce qui s'est passé ?» et tout et je lui dis, je fais « Non, 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 c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. » Je suis en sanglot, quoi, mais je lui dis « C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. » Et euh, maintenant, je le vois, bien sûr, c'est sûr que ces pleurs sortis de nulle part, enfin, c'était vraiment, c'était libérateur. C'était libérateur, mais j'étais quand même un peu sous le choc, je comprenais, je comprenais pas du tout d'où ça venait. Et puis, en fait, euh, euh, après, je reviens en France, donc évidemment, je passe chez ma mère à un moment, et donc je lui raconte l'anecdote, et je lui dis, écoute, euh, voilà, je sais pas, à la fin, là, c'est sorti tout seul, euh, help me to forgive, aide-moi à pardonner. Et là, ma mère, elle me dit, euh, ah oui, Myriam, c'est toi qu'il faut que tu pardonnes, c'est toi qu'il faut que tu pardonnes d'avoir été si dur avec toi, quoi. Et là, au moment où elle me dit ça, rebelote, boum, <rire> les pleurs encore de nouveau, et euh, ouais, ouais, des, des, des bons pleurs, quoi. Et, euh, et en fait, je pense que c'est vraiment hyper important et que c'est quelque chose que je répète beaucoup, beaucoup euh, aux gens euh, que je croise, c'est de se pardonner. On ne se rend pas compte à quel point on est dur avec soi-même et, euh, et alors qu'on fait... On fait chacun, chacun fait de son mieux, quoi. Et d'ailleurs, moi, je trouve que depuis que je me suis pardonné, enfin, depuis que je comprends que j'ai fait de mon mieux et que, ben, voilà, on, on fait de la merde, on est... Euh, ou on fait de la merde aussi, on est en étant trop dur avec soi. Enfin bon, bref. Je suis plus, plus indulgente avec les autres aussi. Maintenant, c'est sûr. Et, euh, et tant mieux, en fait. Je trouve que c'est vraiment... Euh, euh, je, quand je regarde l'énergie et le temps que je passais à, à juger, à avoir des opinions sur les choses, euh, sur moi et sur les autres, je veux plus ça, quoi. Franchement, ma vie est bien plus smooth euh, depuis que je pardonne plus facilement moi, les autres et, euh... et puis depuis que je juge moins quoi. alors on juge toujours mais on peut prendre du recul sur ces jugements et ça ben ça fait qu'on y perd moins de temps et d'énergie donc c'est ma conclusion du jour pardonnez-vous, pardonnez les autres arrêtez de juger en tout cas prenez le plus du recul dessus et, euh, et votre vie elle sera très mieux.
0: Et la vie c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette conclusion sur le besoin de paroles, mais aussi de non parole de pratiques qui ne sont pas de l'ordre du conscient ne vous a pas trop embrouillé. De toute façon, vous devez commencer à comprendre, la vie n'est qu'une suite de paradoxes, et plus vite on arrête de froncer les sourcils face à l'union de ces idées qui ont l'air contraires, plus vite on arrive à en sourire et à surfer toutes les vagues. La semaine prochaine et la semaine qui suit seront des épisodes spéciaux j'ai finalement interviewé quelqu'un Ouais, elle s'appelle Myriam Lava, elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram qu'elle a commencé pour parler de sa sortie de la boulimie et partager ce qui l'avait aidé. C'était en 2018 et maintenant elle a même créé un programme qui aide les femmes à faire la paix avec leur corps et elle continue de partager plein de contenus super inspirants sur l'acceptation de soi et plein de thèmes qui m'ont tout de suite beaucoup parlé. Donc je l'ai contactée, on s'est appelé et elle a accepté direct que je l'interview. Sachant que j'ai 160 followers, franchement j'étais pas sûre que ça allait marcher. Mais comme quoi la terre entière en est pas encore réduite à juger l'intérêt des gens à leur capacité à faire grandir leur following et heureusement donc, comme on a blablaté pendant une heure, je vous partagerai cette interview en deux épisodes. Vous allez vous régaler, j'ai adoré notre échange. Comme d'hab, n'oublie pas de t'abonner et d'en parler à tes potes, ta tante, tes cousins, les poissons rouges de tes cousins. Et bien sûr, tu peux suivre ma vie nomade sur Insta via la page Croquer la vie, avec des tirés du bas au début et à la fin, mais je vous écris ça dans la description du podcast de toute façon. À lundi prochain
1: Merci à Luis pour la musique et, balanço, et à, à, à pour Elle, Elle est un, Je vous souhaite un, un de génial.